0: Ich zeige dir, wo die Ursachen liegen, beleuchte die Hintergründe und erkläre dir, was du selbst dagegen tun kannst, damit du wieder Spaß an der Bewegung hast und schmerzfrei aktiv im Sport und Alltag bist. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute letzte Woche ging es in meinem Podcast über die ersten Wochen nach einer Kreuzbandplastik. Da habe ich dir darüber berichtet und ich habe dir da genauer erzählt, was alles so auf dich zukommt beziehungsweise was man so nacheinander macht nach so einer Kreuzbandoperation. Und heute möchte ich dir mal genauer erklären, was passiert denn nach diesen sechs Wochen? Wie geht es denn dann weiter? Ja, wenn du in den ersten äh, sechs Wochen alles, äh, ja, ich sage jetzt mal, wenn alles gut gelaufen ist, wenn du alles richtig gemacht hast, ist vielleicht so eine Sache. Gell? Manchmal kann man wirklich nichts dafür, dass es nicht immer gut läuft. Aber wenn alles ganz gut gelaufen ist, dann ist dein Knie abgeschwollen und du kannst bereits wieder ganz gutes Kniegelenk beugen. Und wahrscheinlich hast du dann auch schon die Schiene wieder los, die du die ersten sechs Wochen ja, sozusagen verordnet tragen solltest. Und bei den meisten Patienten, die ich habe, da überschneidet sich dann so ein bisschen diese Zeit ähm, zwischen so fünfte, sechste, siebte Woche. Bei den einen, da geht es ein bisschen schneller, bei den anderen, da braucht es etwas mehr Zeit. Also man kann nicht so konkret sagen, da ist so der Schnitt. Aber die Ärzte, die sagen schon, nach genau sechs Wochen haben sie sozusagen die Gewissheit, dass die ganzen Kreuzbandplastik, die, alles, was man da an der Operation gemacht hat, dass das dann ganz gut wieder verheilt ist und da bringt die Zeit eben einfach so ein gutes Maß, wann ist dann Zeit zum Weiterzugehen und ohne, dass man Angst haben muss, dass da irgendwas nochmal abreißt. Ja, das heißt, nach sechs Wochen darfst du dann wieder anfangen, dich etwas mehr zu bewegen und auch mit einem Training beginnen. Und es kann natürlich auch mal sein, dass du dann in diesen ersten ein, zwei Wochen, wenn du mit dem Training beginnst, auch mal das Knie wieder anschwillst. Aber da keine Panik, eben, solange es nicht heiß wird, das Knie und über mehrere Wochen oder
1: viele, also ich sage jetzt mal mindestens fünf, sechs Tage, diese Schwärmung bleibt, da ist das sehr unproblematisch, wenn in der Regel der schwindet, das nach ein, zwei Tagen wieder ab wenn du natürlich dich dann auch schonst und wieder schaust, dass die Schwellung zurückgeht. Das heißt, wieder Bein hochlage, vielleicht einen Kompressionsstrumpf anziehen, kühlen und so weiter. Aber das ist gar nicht so selten, dass wenn es, äh, ein Patient bei mir wieder mit dem Training beginnen darf, dass dann auf einmal wieder eine Schwellung auftaucht. Also da sich nicht irritieren lassen lassen. Äh, das kommt ganz, ganz häufig vor. Ja, ja. ähm darf, wie gesagt, das diesen 6. Sekunden dann auch wieder trainieren. Es gibt so eine Freigabe für der Operateur auch dann. Und im Fokus steht dann auf jeden Fall der Kraftaufbau. Kraftaufbau beinhaltet sehr viele Faktoren, um das Knie eben wieder zu einer vernünftigen Stabilität zu verhelfen. Also ich sage jetzt mal Kraftaufbau im Allgemeinen. Nein. Das erste, das erste, was, was wichtig macht, ist, dass ist, dass der Muskel, Muskel, Muskel schnell sich wieder viel größer ausmacht und das macht, dass man darauf den Fokus erst ab, gleich im Anfang an legt, legt. sprich man macht man nach so einer und ja, ist ja, ja, ja ganz ist logisch, wenn du wenig Muskelfasern da sind, dann kannst du auch viel weniger kraften fallen und wahrscheinlich eigentlich da selber schon in der Situation, warst, du bist, merkt man auch deutlich, dass der umfangs auf den auf den Oberstein Muskeln 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 an der obersten Muskelmuskel an der Seite deutlich abgenommen hat, nach sechs Wochen, sechs Wochen also also auf der anderen Seite, Seite, Seite. da, da, da also alle Muskelmasse, auf aufbauen muss. Ja, um, ja, das, ja, um das, das zu erreichen, erreichen man, wenn man, dass sich der muskelfaser neu bilden dass der Muskelquerschnitt also das Muskel größer, größer wird, muss die Muskulatur bedingt die ist bis zur so werden. Denn, denn immer, wenn nur, nur, nur deine, wenn deine Natur nur, ai 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 über den bisher bisherigen Reichweiten wird sie auch hier offen sich an sich passen passen. Also wenn also sie jedes jedes Mal nur jedes Mal das Mal nur dann mal, nur dann dahin da hin hier hier dass dieser Muskel das dass so so Muske das mein scharf, das Schaf so lange so lange gar, gar nicht gar sondern sondern er macht erst macht erst wenn was wenn wir wenn immer immer wieder mein so einsetzt setzt dass der Körper merkt merkt okay klar klar meine meine jetzt haben eigentlich erreicht uns herausfindet dass ich muss ich muss immer machen, machen sollte, sollte. Da, da muss ich nicht an muss und dazu aufbauen und, und bilden und, 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 und nur so nur so auch also erst diesen, diesen, Reiz, diesen Reiz, du setzt also du also, trainierst trainierst du also du machst du Serie zwei drei drei Serien und, und, und du, du so oft eine Bewegung wie du nicht mehr ganz, kannst, dass der Muskel blühtet und, und wenn du das um, an mehreren, mehreren verschiedenen Muskeln machst, machst, dann brauchst es auch noch immer eine gute Phase danach. Das heißt, heißt du musst unbedingt du ansch anschließend die Muskelmuskel auch auch ausieren, ausieren, lassen und, und einen Reinsatz rein rein setzen, rein setzen, aber, aber zu nicht zu lange, lange, lange sondern ungefähr 80 Stunden. 40 Stunden. Also, also, nicht am, nicht am nächsten nach Tag gleich wieder, Tag und wieder und mehr, und mehr, sondern nach nachgefragt 24 Stunden, also zwei Tage auch auch unsere Struktur damit, damit dann dann sich sich aufbaut und unsere Muskelfaser aufbaut und dazwischen zwischen die und unbedingt die als sich also regenerieren. Manchmal habe ich, ich, hab ich sehr über-Asmin-, über dann das asmin haben, asmin über-Asmin-, über-Asmin-, über ich und dann werden, werden sie dann meistens nicht besonders sondern so sie fallen sie ein bisschen in den Loch, weil, weil natürlich die Reaktionsphase einfach eher würde. wurde. Und, und dann hat sich, sich da gar nichts aufbauen, kann. der Körper eigentlich wird eigentlich eher, eher am Boden suchen und ähm, ja, nicht, das, ja, nicht macht das, das machen, was, eigentlich, was wir eigentlich wünschen. wünschen. Sprich, sprich das es macht keinen Sinn, Sinn in, in dieser Auszeitzeit zusätzlich identische Trainingseinheit einzubauen. Es das macht, das macht aber natürlich Sinn, in, in, dieser, in diesen 48 Stunden, in denen du kein Kraftaufbau-Training machen soll, äh, andere Sachen zu trainieren, als zum Beispiel die Beweglichkeit oder die Koordination, also Koordinationstraining oder auch biorezeptives Training. Das ist durchaus möglich, aber wie gesagt, kein Kraftaufbau-Training. Ja, ja, es gibt neben dem klassischen Muskelaufbau im Fitnessstudio an den Kraftgeräten braucht es dringend auch noch ein funktionelles Krafttraining. Wenn du an den Kraftgeräten trainierst, dann trainierst du ja meist zumindest im geschlossenen System. Also so sind die meisten Kraftgeräte in den Fitnessstudios ausgelegt, das heißt,
0: dass keine Ausweichbe Ausweichbewegung möglich
1: ist beziehungsweise keine Ausgleichbewegung kompensiert werden muss. Und Bei einem funktionellen Training,
0: da trainierst du dann im Gegenzug im offenen System. Das bedeutet,
1: dass dein Körper bei jeder Bewegung
0: gleichzeitig aktiv Ausgleichbewegungen verhindern muss, um die Bewegung ohne eine Abweichung durchzuführen, weil eben da keine so eine konkrete Führung ist, wie zum Beispiel einer Beinpresse, eine Beinpresse, da sitzt man drauf und man drückt die Platte nach vorne bzw. man äh, schiebt den Schritten, auf dem man sitzt, nach hinten und da gibt es eigentlich keine Möglichkeit, irgendwo anders auszuweichen. Wenn ich allerdings äh, Ausfallschritte zum Beispiel mache und dann ähm, eine Hoch-Tiefbewegung mache, dann muss ich immer schauen, dass mein Knie nicht nach rechts oder nach links abweicht ähm, beziehungsweise dass ich da auch irgendwie das Gleichgewicht halte und so weiter. Und deswegen nennt man das das offene System. Und dieses offene System, das erfordert ein viel größeres Zusammenspiel an Muskelaktivität als das Training im geschlossenen System. Und ganz zu Beginn macht es absolut Sinn, in diesem geschlossenen System einfach mal aufzubauen, aber dann sollte man relativ schnell auch versuchen, in das Funktionelle, in das offene System überzugehen und das so ein bisschen kombinieren, dass man mit beiden trainiert. Ja, sind die Muskeln dann erst einmal auftrainiert, hast du eine sehr gute Basis und dann kannst du eben auch komplexere Bewegungsabläufe machen und deine Muskeln sozusagen da aktivieren, dass die das wieder schaffen, einen komplexeren Bewegungsablauf zu machen und den dann auch zu trainieren. Denn in sämtlichen Sportarten brauchen wir das ja, dass wir eben nicht nur eine eine Bewegung machen, sondern es sind ja dann oft ganz viele Kom Kombinationsbewegungen und die wollen natürlich geübt werden. Umso öfter man die macht, umso geringer ist die Chance, dass man sich dann wieder verletzt. Und um das, diese komplexe Bewegungsabläufe, die kann man dann auch gut in einem Koordinationstraining reichen oder auch mit propriozeptivem Training, vielleicht auch so in Verbindung mit Koordinationstraining und dadurch erreichst du eben eine sehr, sehr gute Stabilität in den Kniegelenken. Kniegelenken sage ich jetzt explizit deshalb, weil du immer darauf achten solltest, dass du beide Knie trainierst. Egal, auch wenn du nur ein Knie verletzt hattest, denn es ist ganz oft so, dass nach einer Verletzung eben die Gefahr besteht, dass man sich in den Folgemonaten tatsächlich am anderen Kniegelenk verletzt. Es ist zwar nicht so hoch, aber bis zu 20 Prozent liegt das Risiko da, dass man sich auf der anderen Seite auch verletzt. Einfach aus dem Grund, dass man insgesamt eben doch recht wenig ähm, körperliche Aktivität hat in diesen ersten sechs Wochen. Sprich, man hat sich auch sonst recht geschont. Also sprich beide Seiten unbedingt trainieren, nicht eine Seite, also sich immer nur auf diese operierte Seite fokussieren. Was auch noch wichtig ist, dass du zu Beginn des Trainings den Fokus auf deine Oberschenkelmuskulatur legst, also sprich vorderseite und Oberschenkelrückseite. Und dann wenn du dann in diesen ersten vier bis sechs Wochen nach der Trainingsfreigabe diese beiden mal so auftrainiert hast, dann binde unbedingt immer mehr auch die ganzen anderen Muskeln mit ein, nämlich die, ähm, ja, natürlich die ganzen Beinmuskeln, also alles auch natürlich die Wadenmuskel und so weiter und dann auch die Beckenmuskulatur und die Bauchmuskulatur. Das sind alles Muskelbereiche, die man dringend braucht, um ein gutes Gangbild zu haben, eine gute Stabilität zu haben und dann kannst du auch ohne Bedenken zurück in deinen Sport wiederkommen. Ja, sind dann mindestens die drei Monate bis, manchmal sogar bis zu sechs Monaten. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Operation verlaufen ist, was für Begleitverletzungen noch dabei waren. Aber wenn das geschafft ist und das Kniegelenk auch stabil, dann hast du auch oft die Freigabe für plyometrisches Training. In den Behandlungsschemen steht eben meistens dann Freigabe für Sprünge. Und plyometrisches Training besteht sehr viel aus Sprüngen. Es trainiert die Reakt deine Reaktionskraft, deine Explosionskraft und auch deine Schnelligkeit. Und wenn du in einem Mannschaftssport wieder aktiv sein möchtest, dann würde ich dir das unbedingt empfehlen, dass du in diesem Bereich dich dann auch noch da ein bisschen reinfuchst und nochmal trainierst, denn dann bist du definitiv auch gut wieder gerüstet für jegliche Sportart. Ich kann dir nur so empfehlen, dass du in den ersten, nach den ersten drei Monaten langsam wieder mit dem Sport beginnst, am besten mit Individualsportarten, tatsächlich mit Schwimmen oder mit ja, dass man einfach Walking oder m, Fahrrad fährt oder solche Dinge, einfach Sachen, die, äh, die dir Spaß machen, die du gut kannst, wo aber der Einfluss von außen äh, nicht gegeben ist. Also sprich ähm, keine Zweikämpfe stattfinden können wie äh, beim Fußball, beim Basketball und so weiter ähm, und du auch nicht so viel Richtungswechsel hast wie beispielsweise auch beim Tennis. Und deswegen, da kann man dann auf jeden Fall schon anfangen. Aber wenn du dann wieder zurück willst in den Mannschaftssport oder vielleicht auch in den Wettkampfsport, dann macht es Sinn, eben noch biometrisches Training einzubauen. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen heute wieder. Und äh, ich freue mich, wenn du Fragen hast, wenn du dich meldest, gerne entweder auf meiner Website www.med-onlinetraining.ch oder per Mail auf online onlinetrainingch Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss.